0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel y esto es sobre la marcha y hoy es viernes y es viernes de comentarios. Bueno, tengo tres por ahí, bueno, dos en realidad, eh, de Sansa que van acerca de, de Cidia y del minimalismo. Voy a empezar por este último y voy a, ir, eh, bueno, pues voy a ir comentando cada uno de ellos. Y luego, bueno, pues os voy a actualizar también un poquito en qué estado está Australia y por dónde van a ir los tiros vale por, por confirmaros y cerrar un poquito el, el movimiento de ese podcast y, y cómo lo voy a cerrar y cómo no lo voy a cerrar y demás.
1: Hola Gabriel, soy Sansa de Ya te digo, ¿cómo estás? He escuchado tu último episodio en el que hablas del, del minimalismo y de las, la Xbox y estoy de acuerdo contigo en que ser minimalista es un estilo de no tener cosas superfluas, no tener una higiene mental y, y a nivel de organización para tener solo lo que te hace falta y tener limpieza en las cosas que tienes por ahí y repasar de vez en cuando, gestionar. Pero no quiere decir renunciar a nada que no sea superfluo. lo que, a lo que que no, a Ni siquiera ya significa no tener que renunciar a nada que no quieras si si hay algo que quieres, pues da igual. Puede ser superfluo para otro, pero para ti no lo es. Lo que no tiene sentido es tener pues por ahí cosas que no vas a usar para nada, tener las cosas desorganizadas. Uno puede ser minimalista teniendo un montón de cosas. Venga, un abrazo. Chao.
0: Bueno, pues eh, yo, yo estoy en parte de acuerdo, pero hay cosas ahí que matizar. Vamos a ver, el minimalismo eh, se trata de no tener cosas superfluas, es decir, no tener cosas que no... Eh, sirvan a un propósito el que tú quieras que puede ser adornar y darte pues mejores eh, vibraciones o mejores sensaciones cuando entras en tu casa o jugar a videojuegos o lo que sea pero también se trata de no tener infinitas movidas es decir, por ejemplo eh, vasos bueno, pues yo tengo eh, puedo tener en casa hasta seis eh, personas pues no tiene mucho sentido que tenga muchos más servicios de vajilla que seis, que además tampoco me caben más que seis en los, en, en el lavavajillas. ¿no? Tampoco tiene mucho sentido que tenga utensilios de cocina que tienen un propósito, que es cocinar, pero que yo cocino mucho pero que a lo mejor, eh, bueno, pues no uso. Por ejemplo, yo no tengo un rodillo de cocina porque no tengo, o sea, yo no amaso, yo no hago masas, ¿no? Entonces ese tipo de cosas eh, pasan por ahí. Y esto pues tiene unas derivadas interesantes que es que, bueno, pues tú lo que haces, o sea, aunque os parezca una tontería, ¿vale? Esa derivada le da la vuelta a las cosas y hace que tú, pues cuando vas a Ikea a comprar cosas... Hagas una lista de lo que realmente necesitas y no te dejes equipar la cocina por una persona eh, que no eres tú en realidad. Que puede ser tú mismo, pero puede estar dictado por las expectativas de otros, de, o de la sociedad, o de tu madre. Eh, que puede decir, bueno, una co- toda cocina debe tener. Bueno, pues toda cocina, a lo mejor mi cocina no la tiene que tener porque yo jamás lo voy a usar, ¿no? Entonces ese tipo de cosas, por ejemplo, yo en casa cuando es, eh, vivía en Madrid tenía un rodillo, tenía un mazo para amasar carne, eh, tenía, pom, tenía un montón de cosas, ¿no? Y, y no las usaba, entonces ese tipo de cosas también eh, tiene que ver por ahí. Y por ejemplo, pues no vas a tener 24 eh, servicios de vajilla cuando la mesa más grande que tienes eh, es para 6 personas, ¿no? Entonces, por ahí van un poco las cosas, es un matiz un poco, un poco innecesario a lo mejor, pero bueno, yo creo que todos nos entendemos. Lo que pasa que, bueno, pues el, eh, los mismos cuñados que dicen qué fácil es ser de izquierda y tener un iPhone, eh, pues te van a decir qué fácil es decirse minimalista y tener un portátil, un sobremesa y una Xbox. ¿no? Entonces, pues, pues, pues tú les tienes que explicar, tratando de no ser demasiado condescendiente, que cada cosa para lo que es. Yo, por ejemplo, el Mac que tengo, pues eh, está en el armario del trabajo porque lo uso para trabajar, lo uso para cuando tengo que hacer una prueba de concepto de una librería, de un patrón, de, una, eh, de un servidor, de una determinada tecnología que no está en el banco y que eh, convencer a la gente de seguridad y convencer a la gente, etcétera, etcétera, se la descarguen, me la hagan disponible y convencer a la gente de, que lleva las, las, eh, los pipelines de construcción y tal, que me lo habiliten y que me lo hagan disponible en todos los repositorios y tal, me podría llevar un mes para lo mejor hacer una prueba que en un cuarto de hora descarto porque no sé qué. Entonces, para ese tipo de cosas, pues el, el portátil lo, lo, está en el trabajo porque es para trabajar y Si quiero grabar un podcast con el micrófono USB, pues me lo traigo para casa. Entonces, claro, este tipo de cosas son las que ya van eh, dando sentido a toda esta multiplicidad. En casa tengo un sobremesa con Windows, porque Windows lo uso para jugar, y cuando quiero hacer mis proyectos personales, lo reinicio en Linux, que, bueno, pues eh, como ya sabéis algunos, eh, yo me compré un Mac porque es lo más parecido a Linux, pero que funcione bien, ¿no? Y porque cuando estás en el trabajo no quieres estar arreglando tu portátil en casa, pues si se me, se me va el garete la Debian, pues, pues tengo más tiempo para arreglarla y tampoco pasa nada, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué ocurre? Pues probablemente si me montase un negocio en casa, un negocio o eh, una empresa o, o empezase a desarrollar un producto que quisiese... Vender, etcétera, etcétera, etcétera. Pues entonces ese criterio de no quiero estar arreglando mi ordenador sería más importante y probablemente eh, a la primera que debían me dejase mangao, eh, pues probablemente eh, cambiaría esa estrategia. Pero bueno, estas son más movidas que nos están apartando de los comentarios. Así que voy a volver a dar paso a Sansa con los otros dos comentarios que son acerca de Cydia y e Ios.
1: Hola, Gabriel, soy Sancha de Ya te digo, ¿cómo estás? Nada, es respecto a tu capítulo sobre Cidia. Bueno, yo también he pensado siempre como tú que, que es un riesgo quizá excesivo para lo que consigues, pero rompiendo una lanza a favor de lo que se ha conseguido, por lo menos con el Jailbreak y con Cydia, es el, el aportarle al iPhone eh, posibilidades y características que no tenía, y que en algunos casos ha hecho que Apple acabe desarrollándolas, como las notificaciones y algunas otras cosas. Y, por ejemplo, alguna cosa que sí que creo yo que, que debería de verlo Apple y tomar nota es la posibilidad de, de utilizar un, un puntero externo, es decir, un ratón o un notepad eh, con un iPad, por ejemplo, o con un iPhone, cosa que creo que le hace falta, sinceramente, a ellos para poder avanzar un poquito más Se cortó, me refería que el tema, por ejemplo, de poder utilizar un ratón o un touchpad en iOS es algo que permitiría de verdad empezar a utilizar el sistema operativo para ser algo más productivo, para poder utilizar con un monitor externo, con un ratón ratón lo puedes utilizar, perdón, con un teclado lo puedes utilizar, pero el poder utilizar un ratón te permite usar un, un monitor externo y como si fuera un equipo de escritorio y, y bueno, eso y la administración de archivos y otra serie de cosas que con jailbreak se pueden hacer, o sea que demuestra que el sistema operativo es capaz, que lo puede hacer perfectamente y que bueno, pues que es una de las autoimposiciones o autolimitaciones que Apple le pone a, a iOS así que bueno, por lo menos se ha demostrado de que es viable, para eso yo creo que ha servido bastante Cidia. y si desaparece, pues bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es presión los usuarios
0: a ver, yo en este sentido eh, no creo que Apple esté mirando a Cidia para ver lo que tienen que desarrollar. Eh, por ejemplo, los ejemplos que has puesto, eh, las notificaciones las ha copiado de Android y las ha copiado de BlackBerry. Y era un tema que no habían desarrollado porque son así de perretes, ¿vale? Eh, desde un principio. O porque, bueno, pues como dicen ellos, si me pongo en, las, en los zapatos de de, eh, de de ellos, diría, no, porque vamos a controlar los servicios que te pueden molestar porque tu privacidad y no sé qué. Historias, ¿vale? O sea, excusas para desarrollar cosas tarde. Y eso pues estaba en Android desde, vamos, yo lo recuerdo desde siempre. Y los maestros de las notificaciones eran BlackBerry porque, de hecho, para eh, conexiones lentas e inestables, lo que tenían era una infraestructura propia y tenían el... BlackBerry Enterprise Server para empresas y el BlackBerry Internet Services para eh, particulares que lo que hacía era no solo enviarte notificaciones push instantáneas al dispositivo sino que también lo que hacía era comprimir todo el tráfico entre el BlackBerry Internet Services y tú de tal forma que por ejemplo bueno pues es famoso cuando todavía estaban las BlackBerrys por ahí eh, la tarifa de datos cundía muchísimo más con una BlackBerry porque esa pasarela, ese gateway comprimía todo el tráfico. Yo recuerdo ir a Roma y tener Orange y por un euro al día o tres euros al día eh, tener, no sé si eran 10 megas de datos y estar usando Twitter todo el día y consumir tres megas y pico de Twitter, ¿vale? Que vale, que Twitter eran mensajes de 140 caracteres. Pero eh, cuando me cambié al Samsung Galaxy S2, meses después, Twitter me consumía como 5 o 10 veces más. Ese era el efecto y esa era la infraestructura y eso fue lo que todos los demás, incluyendo Android, por supuesto, Apple, copió. Las notificaciones de Apple tienen un middleware parecido al BlackBerry Internet Services, pero es de Apple. Y además para que una aplicación pueda enviar eh, notificaciones, por ejemplo, si no quieres usar el de Apple, eh, tienes que pagar. Por ejemplo, si miráis en internet un producto que se llama Pushy, como push terminado en Y, eh, veréis que te cobran, no sé si era una centésima de céntimo por cada notificación, si lo quieres utilizar en tus aplicaciones, para no tener que utilizar las SDKs y los servicios de, de Apple. Entonces, pues no creo que Apple, al menos en los ejemplos que has dado, no sé en otros, si han pillado alguna buena idea de cidia de pero desde luego las notificaciones no han ido por ahí. Y luego está el tema de los ratones y los trackpads. Ahí eh, yo no creo que sea que se estén retrasando o que se estén autolimitando, sino que ellos muchas veces han dicho que ese no es el objetivo del producto, es decir, si quieres eh, trabajar en ese tipo de cosas, tienes los Mac. Y si quieres trabajar con eh, pantallas táctiles, tienes los dispositivos IOS. Es cierto que también han dicho que no iban a poner un stylus si y han sacado el Apple Pencil. Pero bueno, es que el Apple Pencil no es un stylus. El Apple Pencil es una cosa que sirve para dibujar, trabajos creativos y todas estas historias. ¿no? Entonces, eh, yo no creo que veamos los trackpad y los ratones en el iPad, porque es que además las primitivas de interfaz gráfico no, no van por ahí. Es decir, no, tú con un ratón, si quieres hacer clic en un control de IOS, el control de IOS es, 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 es tan grande que o sea, no tienes, están diseñados para el tamaño de un dedo. Y claro. Si habilitas a un ratón, pues vendrá la aplicación que diseñe las cosas para los punteros del ratón y la gente que tenga el dedo y no tenga el ratón no lo podrá usar. Entonces, al final, es una división, es una fragmentación que ellos la tienen eh, entre macOS OS e iOS. Y además es que yo tampoco lo usaría. Es decir, esa hibridación ya la tenemos en Windows con la Surface y ellos han dicho mil veces... Que no van a seguir por ese camino, ¿vale? Por por emperrarse o por. O porque, o o sea, porque en realidad creen que eso no va a funcionar o porque sencillamente no les da la gana de de seguir a a Microsoft. Y bueno, en lo que sí a lo mejor pueden. podrían hacerlo es en en los gestores de archivos, pero es que yo no creo que sea necesario. yo todos los años que tuve Android, que fueron muchos, eh, la gente que tenía Android a mi lado y a mi alrededor decía, ay, ¿por qué eh, los gestores de archivos? Porque Android es un sistema operativo de verdad porque tiene un gestor de archivos. Y yo me quedaba callado y me cogía de Android diciendo, pues yo no lo he usado y no lo pienso usar. O sea, no. ¿para qué quiero un gestor de archivos? no? O sea, yo vale... Puede que fuera un poco especial porque yo, bueno, pues ya de siempre decía, bueno, pues en el móvil va lo que tiene que ir y lo que no tiene que ir, pues está en Dropbox o donde sea, ¿no? Pero es algo que nunca he usado. Y luego el tema de enchufar un teléfono a un teclado y un ratón, pues es que tampoco lo veo, es ha fracasado. Eh, tenías en Windows Mobile el, el HP no sé cuánto, es que traía una versión ARM, la versión ARM de Windows... Que traían las primeras surface las RT. Y entonces cuando lo conectabas te salía el escritorio de Windows. Lo tuvimos en el Motorola Atrix. Que era como... te vendían como un... Un aparato que era como un portátil con teclado y ratón. Y tú enchufabas allí el Motorola. Y... Y tenías una especie de pseudo portátil. Me parece que algunos... Bueno, Ubuntu Mobile. Muerto. Eh, algunos... ...HP y algunos... ...Samsung me parece que lo hacen... ...pero es que eso al final... ...¿quién lo usa, no? Y es una movida que tiene un montón de problemas... ...y que al final... eh, ...no es que te cree la fragmentación entre dispositivos... ...sino es que... que ...lo que hace es que te crea una fragmentación... ...dentro de tu propio dispositivo, ¿no? ¿Qué van a hacer? Eh, ¿Poner eso y obligar a los desarrolladores... ...a que integren dos interfaces gráficos... ...en sus aplicaciones... ...por si alguien conecta a un ratón? Yo eso... Vamos, no creo que le encaje ni siquiera, no ya no solo a Apple, sino a los propios desarrolladores. Pero bueno, es una opinión personal que, por supuesto, podemos tener opiniones diferentes, pero sencillamente pues, eh, pues no lo veo. Y a lo mejor lo han hecho en Cydia, que lo desconozco. Me parece bien, me parece un ejercicio bueno, pero no sé qué, para mí, al menos como usuario... No va más allá de un ejercicio de, de decir, bueno, pues una prueba de concepto. El concepto es posible, pero otra cosa es que luego los que desarrollan el producto incorporen al concepto. Eso pasa un montón y me pasa a mí un montón de veces en el trabajo. A lo largo de mi vida, ¿no? O sea, siempre pues, haces una prueba de concepto, demuestras que una determinada solución es posible, pero luego, pues, por lo que sea, la solu- esa solución eh, no... No coge tracción, no, no gana prioridad y se queda por el camino. Y ya cuando además la prueba de concepto viene eh, de los hackers, pues a lo mejor lo que hacen es, decir, es interpretar esa prueba de concepto como un agujero de seguridad. Y te lo ponen, no, no solo no lo incorporan, sino que además lo ponen más difícil para los desarrolladores que, que quisieran meter su aplicación a través de Cydia. Entonces, bueno, pues esto es así un poquito mis comentarios sobre la marcha a esos a esos mensajes que me ha dejado Sansa y bueno, pues os voy a contar ahora a continuación eh, por dónde va a ir Australiando Bueno, Australiando australiano está alojado en Anchor FM además lo he hecho de una forma en la que nadie ha perdido el feed al menos hasta donde yo sé porque eh, lo que he hecho ha sido lo siguiente importar el podcast en Anchor cuando los audios ya estaban todos ahí he deshabilitado eh, perdón, me he ido a a iTunes y he cambiado el feed de Feedpress por el feed de eh, Anchor y diréis, ¡loco! ¿Has cambiado el feed de Feedpress? Sí, hemos perdido la suscripción, no, ¿vale? (risa) Porque lo que he hecho después ha sido ir a Feedpress y borrar el feed, ¿vale? Antes el feed en Feedpress era feedpress.me barra australiando, Ahora esa esa URL ya no existe, pero es que Feedpress te deja hacer una redirección permanente a a otro feed, ¿vale? Entonces lo que he hecho en en Feedpress ha sido eh, borrar el feed y hacer una redirección 301 a la URL de Mirror de iTunes. ¿Qué es esto? Bueno, iTunes eh, cuando tú envías un feed te da una URL que cumple la misma función que Feedpress y es una URL de Apple, ¿vale? Lo que ocurre ahí es que, eh, bueno, para que esto funcione, eh, Apple lo que hace, y esto lo podéis ver con una web que se llama eh, Redirector Detective, eh, que te, te en un gráfico cómo son las redirecciones que hay, lo que hace Apple es una, uy, una redirección temporal o 302. Esto lo que quiere decir es que cuando tú eh, te suscribes a través de la URL de Mirror, Apple lo que hace es eh, ir a buscar el contenido a tu feed, a tu feed interno, digamos. Pero como es una redirección 302, no es una redirección eh, permanente, sino que es temporal, (coughs) los podcatchers no la cambian. Es decir, en ese sentido, los podcatchers siempre van a tener la redirección, eh, digamos, la, la URL... De de la URL Mirror de Apple, no la de Anchor, ¿vale? Entonces, en ese sentido, ahí lo tenemos bien hecho. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar ahora? Si todas tus herramientas que utilizas para usar podcasts respetan el protocolo HTTP, lo lo que va a pasar es que si tú te habías suscrito a través de Feedpress, tu podcatcher transparentemente va a cambiar esa dirección del feed a la URL de Mirror de Apple. Entonces en tu podcatcher no deberías tener, cuando exportas las suscripciones por OPML, no deberías ver un feed, una dirección de Anchor.fm, ¿vale? En ese sentido, bien, porque me he quitado un servicio encima que ya me da Apple. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa si eh, tu podcatcher no... eh, ...hace caso a la redirección 301... ...y se queda con la redirección de Feedpress... ...pues no pasa nada... ...porque eh, esa URL... ...no la van a reutilizar... ...porque tiene una redirección... ...entonces esa URL se ha quedado... eh, ...digamos, se ha quedado bloqueada en Feedpress... ...y tiene una redirección permanente... eh, ...a una URL de Apple... ...y por qué estoy tan convencido de esto... ...porque, otra vez si Fitpress respeta el protocolo HTTP no puede reasignar una, eh, una URL que tenga una redirección permanente porque si lo hace internet se rompe vamos a decirlo así ¿vale? entonces si os habéis suscrito a eh, a australiando a través de Fitpress, no pasa nada de hecho yo en Overcast ya sé que estoy escuchando el podcast eh, en Anchor porque la web ha cambiado de australiando.es a anchor.fm, que eso es algo que yo quería, ¿vale? De hecho, la web oficial de australiando ya no es australiando.es, aunque los audios lo digan. Es anchor.fm barra australiando. ¿Qué ocurre si vais a, a australiando.es? Bueno, ese dominio eh, al final no lo voy a liberar, se va a quedar conmigo y se va a quedar conmigo por la sencilla razón... De que yo en los audios eh, digo que me podéis escribir un correo eh, a través de australiando.es barra contacto y no voy a editar los audios porque son sesenta y tantos, ¿vale? Y además, eh, bueno, pues eh, ese dominio pues lo he registrado yo y se queda conmigo, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre si ahora mismo vais a australiando.es? Ahora mismo es abre abrir una pantalla de error porque la cuenta está suspendida o no sé qué. Eso es porque en mi alojamiento en SiteGround He dado de baja la cuenta Es decir, no la voy a renovar Porque eran casi 180 pavos 180 dólares Y y paso O sea, no, no voy a instalar ahí un WordPress Ni nada de eso, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre ahí? ¿Por qué sale esa pantalla de error? Bueno, pues porque he cambiado las DNS del dominio Para que apunten a Cloudflare Que es un servicio de DNS gratuito Y de CDN y todavía no se han propagado cuando eso se propague lo que voy a hacer es redirigir australiano.es a una página escrita en español eh, en otro dominio de que tengo y que, en el que sí tengo un blog en el que de vez en cuando escribo en inglés y que si buscáis en Twitter encontraréis ahí un par de enlaces y tal y en esa página os voy a explicar que esa, has llegado a donde tenías que llegar desde australiano.es y que me puedes encontrar en Telegram y en Twitter y ya está entonces, vamos a ver, hay un tema que me podéis preguntar y es decir, bueno, ¿y qué pasa si, si en, el, en el podcast, en los audios, dices que eh, te escriban a través de australiando.es? Bueno, pues que si dejo eso así y, y no me quedo el dominio, eh, ese dominio se libera, queda disponible para que otra persona lo registre. Si esa persona empieza a recibir contactos a través de un podcast, primero, le voy a molestar y eso pues no quiero hacerlo y segundo eh, pues me van a denunciar a lo mejor me deciden denunciarme porque tío, estás usando nuestro nombre y, y esto no es así y tal, ¿no? entonces, bueno, pues de pronto lo que voy a hacer es quedarme con el dominio australiando.es y ya veremos en el futuro y ahora me vais a preguntar ¿y qué quieres decir con ya veremos en el futuro? bueno, los dominios.es hay que eh, renovarlos con el gobierno cada X años. Es decir, tú vas renovando con tu proveedor de servicios de dominio cada año, pero me parece que es cada cinco o cada siete años tienes que volver a ir al gobierno español y decir: Oiga, esto sigue en pie, esto es así, esto es, esto es así, esto es no sé cuánto. ¿Vale? Cuando eso pase, lo más probable, lo más probable, y ya os aviso ahora, es que Australiando desaparezca por completo. Es decir, borre la cuenta de Anchor, borre todos los audios y eso eh, se queden simplemente los audios sin enlazar en archive.org. Entonces, bueno, pues eh, vamos a tener ahí un tiempo de contenido y luego pues ya veremos, ¿vale? Mientras tanto voy a retener la marca, voy a retener a Australiando porque lo que no quiero es causarle problemas a una persona que pueda registrar ese dominio y en realidad, pues bueno, a ver, o que me cause problemas a mí, si es tan cafre como para pretender denunciarme porque había un podcast que se daba Australiano y que antes tenía ese dominio registrado, ¿vale? Y bueno, pues mientras tanto, pues eso ahí queda y cuando este dominio, eh, digamos el registro, entre comillas, gubernamental, caduque, eh, pues probablemente pase ya a ser... Eh, parte del pasado, ¿vale? Y esto es algo que os quería comentar porque eh, también he visto que muchos de vosotros tenéis dominios.es y yo recuerdo perfectamente esto en los términos y condiciones eh, de que, bueno, pues cada X años tenías que volver a aplicar, es decir, que tú no ibas a tener esa marca asignada a ti de por vida eh, si no hacías nada. No sé si esta es vuestra experiencia o si a lo mejor esto no es tan... Eh, crudo como lo pintan, o sea, a lo mejor pues es algo que está escrito pero que al final le ha implementado y al final pues dejas para ser esos 5 años, sigues renovando y no pasa nada, ¿vale? En cualquier caso, pues si tenéis una experiencia distinta en lo que se refiere a dominios.es o queréis hacerme algún comentario de cómo he migrado el podcast que por cierto, hay una cosa muy interesante porque una de las pegas que para muchos podcasters tiene Anchor es que el podcast no aparece en tu página de creador en iTunes porque es Anchor el que lo envía a iTunes. Bueno, pues señores, yo acabo de descubrir la fórmula de la Coca-Cola para evitar esto. Entonces, tutorial para hacer un podcast en Anchor y que en iTunes aparezca, eh, aparezca, tu, aparezca tu autoría, ¿vale? Creas un podcast y creas un episodio, lo envías a iTunes, cuando aparecen iTunes lo importas con Anchor y ya está. Y así el podcast sigue siendo tuyo. A ver, tengo que revisar eh, mi cuenta en Anchor para Australiando para ver que esto es así, que no hay nada pendiente por hacer, pero eso, ha sido muy fácil y es bastante satisfactorio decir, bueno, pues quiero, quiero eliminar esto, a lo mejor quiero que el podcast siga estando disponible de alguna forma y ¿qué puedo hacer? Bueno, pues ¿qué puedo hacer? Pues lo que puedes hacer es eh, importarte ese podcast a Anchor y a poner esa redirección 301 en Feedpress a la, a la URL de, de Apple o directamente pues eh, poner la URL privada, digamos en Feedpress, la de Anchor FM o la de o la Mirror si te quieres quedar con Feedpress. Yo no necesito Jazz 3 para nada, entonces, bueno, pues eh, cuando venza la suscripción este año mi cuenta quedará inactiva. No creo que la eliminen no creo que eliminen mi nombre de usuario, sino que, bueno, pues suspenderán el servicio porque no tengo ningún feed activo y, y ya está. Entonces, bueno, pues en este sentido, bastante satisfecho con la, con la solución. Mucho más fácil que hacer cosas manuales con... Eh, con cips a mano, subiéndolos a eh, archive.org ningún problema con los términos y condiciones y con la autoría de los audios porque eh, bueno, aquí hay mucha, mucha cuñadería y mucha especulación pero si tú te lees los términos y condiciones ellos te dicen muy claramente que tu contenido es tuyo y que si borras la, eh, la cuenta en Anchor ellos te dan descarga de todos tus audios cosa que puedes hacer en cualquier momento Y te dan control sobre tu feed y todo, todo te lo dejan para ti, ¿vale? Entonces, bueno, pues nada, con esto terminamos ya la semana, que aquí es viernes, son las 9 menos 10, estoy llegando a la oficina y nada, un fin de semana más para portarse mal. Venga, nos vamos escuchando. Saludos.